0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Bueno, en este tiempo vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y vamos a prepararnos para escuchar eh, la bendita palabra de Dios, porque estamos seguros que Él nos va a hablar. Busca por favor en tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a tener lectura del verso 13 al versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. «Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mi siervo, los profetas». Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanas y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no se hiciesen a la manera de ellos. Continuamos con el verso 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones, agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún la tribu de Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Vamos a orar, Iglesia del Señor. Señor, aquí estamos un domingo más para escuchar tu Palabra. Y frente a la lectura de tu palabra, Señor, nos lleva a la confrontación. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Que siempre tu mandamiento sea nuestra guía, Señor. No queremos alejarnos de ti. No queremos ir ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Queremos ser tu pueblo. Un pueblo llamado a la santidad, Señor. Y sabemos, Señor, que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de tu Espíritu para que cada día podamos tener victoria en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu presencia activa en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mejores padres, mejores esposos, esposas, Señor. Mejores hijos, nueras, eh, suegros, Señor, suegras. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Hemos venido, Señor, para escuchar tu palabra porque necesitamos que cada día tu palabra guíe nuestro paso sí, señor. te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús amén.
0: amén
1: Dios use una vez más esta mañana a nuestro pastor
0: amén, amén. gloria al nombre de nuestro Dios eh, antes de poder compartir la palabra yo quiero animar a todos mis hermanos a que quite toda distracción, quite todo aquello que puede que impida que usted pueda recibir la palabra de Dios en esta mañana porque yo creo que Dios va a hablar a nuestros corazones por esa razón quiero retarlo, quiero desafiarlo deje todo lo que está, deje todo lo que estaba haciendo y concéntrese en la enseñanza, en el mensaje que Dios va a traer a su vida que Dios va a traer a su corazón Si usted ha leído primera y segunda de Reyes por favor, quiero animarle a que escriba en la transmisión, misión cumplida, misión cumplida. El domingo pasado yo observé que solo unos cuantos pusieron misión cumplida, pues hoy quiero saber cuántos realmente están eh, continuando con este desafío y han completado la lectura de primera y segunda de Reyes. Si usted lo hizo, escriba por favor en la transmisión, misión cumplida, misión cumplida. Y si está listo para escuchar la palabra del Señor, ahora ponga, ahora ponga por favor, estoy listo, estoy lista para recibir palabra del cielo para mi vida, rema de Dios para mi corazón. El día de hoy me toca hablar sobre crianza o los principios de la crianza en primera y Segunda de Reyes. Recuerde recuerde que durante cada domingo de este mes de marzo estaremos tomando los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas y también el libro de Esdras para hablar sobre la crianza. Es tremendo y poderoso todo lo que podemos encontrar sobre el tema de crianza. Y yo quiero retarle realmente en esta mañana a que disponga su corazón para que reciba una palabra del cielo para su vida. Amén. Vamos con la introducción rápidamente. Ambos libros, ambos libros, primera y segunda de Reyes, son una sola obra. El tema principal... El tema principal de estos dos libros es la revelación de la conducta apóstata de los reyes y la permisividad ante la penetración de cultos paganos e idolátricos. Describe algunos de los hechos más significativos de los monarcas y juzgar su conducta sobre la base de la ley mosaica. Algunos creen que el autor de primera y segunda de reyes es Esdras y definitivamente hay mucho que aprender en esta en esta mañana. Si usted quiere saber cuántos reyes tuvo Israel y cuántos reyes tuvo Judá después de la división porque acuérdense que los primeros reyes fueron Saúl, David y Salomón antes de la división y después de la división entonces eh, del reino los 19 reyes, 19 reyes que tuvo Israel fueron reyes malos, reyes perversos, reyes idólatras reyes que no amaron ni obedecieron a Dios y de los, de los 20 reyes de Judá, escuche esto por favor de los 20 reyes que tuvo la nación de Judá doce reyes fueron perversos fueron idólatras fueron paganos seis de ellos intentaron una reforma que lo lograron en parte y solo dos reyes de Judá fueron reyes extraordinarios excelentes dignos de imitar y dignos de aprender de ellos y esos dos reyes se llamaron Ezequías y Josías Interesante porque vamos a aprender muchas cosas poderosas a través de estas historias. Una constante en la historia de los reyes es la lucha por vencer la idolatría, por derribar lugares altos, escuche esto por favor, por derribar lugares altos y ser eh, y ser íntegros para Dios. Si usted quiere saber cuánto fue el periodo de historia del reino de Israel, se habla de 212 años aproximadamente de historia desde el inicio del rey Jeroboán hasta eh, el cautiverio por el imperio asirio. La nación de Judá tuvo 350 años o más, un poco más aproximadamente de historia desde Roboán hasta el cautiverio del imperio babilónico. Así que encontramos que hubieron... Dos o hasta tres siglos, o cuatro siglos casi de historia en la que encontramos lamentablemente historias de vergüenza frente a, a reyes a quienes Dios le dio la oportunidad para gobernar su nación pero lo hicieron a su manera, lo hicieron conforme a su corazón lo hicieron en medio de su pecado y esto trajo dolor y ruina para estas dos naciones la porción que mi esposa hizo lectura que aparece aparece en, en reyes En Segunda de Reyes, capítulo 17, no hace otra cosa que mostrarnos la decisión de Dios, la determinación de Dios que a pesar de que Dios tenía planes, a pesar que Dios daba oportunidades, a pesar de que Dios eh, estaba desa- desatando su misericordia, los reyes persistieron en su pecado, los reyes persistieron en su idolatría, los reyes persistieron en su paganismo y como consecuencia vino el cautiverio para Israel del imperio asirio y luego para la nación de Judá del imperio babilónico y finalmente Toda la nación de Israel estaba bajo el poderío y señorío del imperio babilónico. Tanto querían idolatría la nación de Israel y Judá, que Dios les dijo, ok, ¿quieren idolatría? Entonces se van a ir a la cuna del paganismo, a la cuna de, lo de la idolatría, y esa fue Babilonia. Sin embargo, a la luz de la palabra, yo quisiera que podamos hacernos algunas preguntas. Una en particular. ¿Qué reflexiones encontramos en el libro de Reyes con respecto al tema de la crianza? ¿Qué, qué principios? Y hay una constante que yo quiero remarcar, por favor vaya conmigo en el, en el hilo de pensamiento, porque esta es la respuesta. Derribemos los lugares altos en nuestros corazones y seamos verdaderos adoradores. Le voy a responder de nuevo a la pregunta. ¿Cuál es la reflexión principal? Derribemos los lugares altos en nuestros corazones y seamos verdaderos adoradores. Déjeme decirle algo. Mientras he estado leyendo una vez más Primera y Segunda de Reyes, mientras he estado estudiando la vida de cada rey, me he dado cuenta que todos somos susceptibles, todos podemos caer en el mismo pecado de tener lugares altos en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios aborrece. Eso es lo que Dios rechaza. más aún cuando nuestros lugares altos también se convierten en herencia para nuestros hijos así que se lo voy a explicar de manera muy clara así que rápidamente le voy a hablar de cuatro grupos de reyes que eh, que son cuatro generaciones que están conectadas o interconectadas y que creo que vamos a aprender mucho a través de ellos vamos con la primera, la primera la primera, cuatro generaciones desde David. Cuatro generaciones desde David. Primera de Reyes, capítulo 2, versos 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versos 1 al 4. Dice, Llegar, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos lo, en la tierra, Esfuérzate y sé hombre Mira la palabra que que David le da a su hijo Esfuérzate y sé hombre ¿Qué más le dice? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios Guarda los preceptos de Jehová tu Dios Mire, le está dando el último encargo Porque David siente que ya va a morir Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, no a tu manera, sino de la manera que está escrita en la ley de Moisés. Para que prosperes, dice la palabra, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuántos quieren tener prosperidad? ¿Cuántos quieren tener éxito en lo que emprenden en la vida? Pues la Biblia dice que tienes que ser obediente a la palabra, no a tu manera, sino a la manera que está escrita, a la manera que está establecida para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendes para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, y aquí está la palabra que Dios le dio a David, si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Jamás faltará a ti varón en el trono de Israel entonces David que es el el primer rey vamos a decir dentro de este pacto davídico está encargando a Salomón una gran responsabilidad porque ya ha elegido a Salomón para que sea el rey sin embargo aquí hay un, un tema muy importante que quiero resaltar en la siguiente diapositiva Rápidamente usted va a observar que hay cuatro generaciones. Ahí está David, ahí está Salomón, ahí está Roboán y ahí está Avián. Como lo dice en Primera de Reyes, en Primera de Crónicas varía el nombre por Abías, pero Avián o Abías es la misma persona. Cuatro generaciones: David, Salomón, Roboán y Abías. Quiero que observe por favor que eh, me di el trabajo de poner las edades cuando empezaron a reinar y los años que reinaron. David empezó a reinar a los 30 años y reinó 40 años. Da, eh, Salomón empezó a reinar promedio a los 20 años y reinó también 40 años. Encontramos aquí que Roboán empezó a reinar, empezó a reinar a los 41 años y reinó 17 años. Y no se dice a qué edad empezó a reinar, pero reinó tres años. Ahora, quiero que observe algo muy importante en esta historia. Y lo que está pasando en esta historia es que encontramos que cuando David le hereda el reino a Salomón, Salomón está haciendo bien su labor. Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar. Salomón está trayendo un tiempo de paz. Salomón está construyendo el templo para Jehová. Salomón está trayendo una innovación y una renovación a la nación de Israel. Hay una tecnología de de punta y, y un progreso extraordinario en la nación de Israel. Salomón ha logrado que la nación de Israel sea admirada por muchas naciones. Sin embargo, la historia nos dice que poco a poco Salomón comenzó a ser admirado por otras mujeres reinas, las cuales parece ser que comenzaron a seducir su corazón y él comenzó a casarse con cada una de ellas. La Biblia dice que llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Más de mil mujeres comenzaron a gobernar el corazón de Salomón. Y, lamentable, y digo gobernar porque lamentablemente... Aquí es cuando pasa algo tan triste que, que la Biblia lo explica con detalle. Sin embargo, cuando Salomón le entrega la, el reinado a su hijo Roboán, note esto por favor, este ya es la división, mire lo que dice la palabra, lea Primera de Reyes capítulo 14 verso 22 y 23, dice y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová porque ellos también se edificaron lugares altos ahí aparece la la palabra lugares altos estatuas, imágenes de acera escúcheme, escúcheme esa división entre Roboán y Jeroboán que fue lamentablemente a causa del pecado de Salomón, esa división provocó que que finalmente Roboán reine solo sobre Judá y las otras tribus que, que eran la nación de Israel era gobernada por Jeroboán. Jeroboán está en disputa con Roboán, y en su afán de que los de Israel no vayan al templo, entonces edifica eh, becerros de oro a quien Israel pueda adorar como si fuera Jehová. Y lo que hizo, lo que hizo el, 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 el rey Jeroboam no fue otra cosa que traer idolatría, que traer paganismo a la nación de Israel lamentablemente esa herencia de idolatría y de paganismo nunca la pudieron arrancar los siguientes reyes. Es decir, los 18 reyes siguientes, todos ellos caían en los mismos pecados de Jeroboán. Pero aquí encontramos a Roboán, a Roboán que ha heredado el reino de de Judá, que tiene el templo de Jehová, pero que de alguna manera se siente seducido a levantar los mismos lugares altos que tiene Jeroboán. Y para que usted entienda, los lugares altos eh, es un término abreviado para los lugares de culto pagano. De culto pagano. Generalmente en las colinas, instaladas en la colina o montaña para acercarlos a sus falsos dioses eran centros de idolatría el mayor el mayor momento de compromiso para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue cuando además de adorar a Jehová el único Dios verdadero ellos también adoraban a dioses falsos y ese fue el error del rey Roboán Él dijo bueno sí, ya está bien acá está el templo de Jehová vamos a adorar a Dios vamos a adorar a Jehová pero también vamos a adorar a estos dioses lugares altos y comenzaron a adorar a a, a Sera, a Baal y a otros dioses de de, de otras naciones paganas y este sincretismo religioso, esta combinación de adoración verdadera y paganismo es lo que lamentablemente contaminó la nación de Judá. Cuando su hijo Avián asume el reinado, miren lo que dice en Primera de Reyes capítulo 15 verso 3 y anduvo en todos los pecados de su padre que su padre había cometido ante él y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre nota que David sí está con un corazón arrepentido acuérdense que el pecado de David era era eh, homicidio, era eh, eh, adulterio, sin embargo Dios lo restaura, Dios lo sana, Dios lo perdona sin embargo queda una huella y queda una marca en el corazón de Salomón Salomón también tiene problemas con las mujeres, pero la Biblia dice que las mujeres comenzaron a comenzaron a inclinar el corazón de Salomón a la idolatría. Y esto es algo triste, porque la historia nos dice algo tremendo. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 16, 10. Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y Amoloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales, dice, quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto para que que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Miren, la palabra de Dios es muy clara. Aunque David con corazón arrepentido le hereda a Salomón el reino, Salomón toma malas decisiones, su corazón se inclina a la idolatría y cuando le entrega el reinado a su hijo Roboán, ahora tiene una dosis de paganismo y de idolatría en su corazón y Roboán hace lo mismo con su hijo Abián. escúcheme por favor los lugares altos que no derribemos en nuestro corazón será herencia que le entregaremos a nuestros hijos por eso ten cuidado con lugares altos lugares altos son eso que nosotros adoramos pero que no reconocemos que adoramos escuche por favor iglesia Un lugar alto Es eso que tú y yo adoramos Pero que no reconocemos que adoramos El Señor Jesús dijo No podrás tener dos señores Porque amarás a uno Y aborrecerás al otro No podrás amar a Dios Y a las riquezas Porque las riquezas A veces se convierten en un Dios Por eso la Biblia dice Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero porque hay gente que ama el dinero, le habla al dinero, le rinde culto al dinero, lo abraza al dinero, lo besa, besa al dinero, eh, no, no, ni siquiera quiere dar el diezmo porque adora tanto el dinero, ni siquiera quiere ofrendar, ni siquiera quiere bendecir su propia casa porque ama tanto el dinero que se ha convertido en un Dios. Y así como el dinero puede ser un Dios... Un Dios también puede ser el trabajo, un Dios puede ser el auto que tienes, la casa que tienes, el celular inteligente que tienes y que puede que lo cuidas más que tu propia vida. Puede que tú estés enfermo, tosiendo, estás con fiebre y no no lo resuelves, pero un día tu celular se cae, se raja y tú vas y y pagas lo que sea para resolver ese problema porque ese equipo se ha convertido en tu Dios, en lo más importante que tú tienes en la vida. Tan importante que lo primero que tú haces no es buscar a Dios, es buscar tu celular. Hay gente que adora a otras personas. Hay esposas que adoran a sus maridos, maridos que adoran a sus mujeres, padres que adoran a sus hijos y le rinden culto a su hijo, que le rinden culto a su hija. Y mi hijito, dígame, ¿a qué hora usted se quiere levantar? A las 11, mamá. A las 11 le voy a despertar, mi hijo. A las 11 le voy a despertar. Y andamos por la vida adorando a nuestros hijos. ¡Ey! Cuidado con la idolatría, cuidado con lugares altos. Porque los lugares altos, hermanos No hacemos otra cosa Que si lo conservamos en nuestro corazón Se lo entregaremos como herencia a nuestros hijos Por esa razón es importante que nosotros Como iglesia del Señor Analicemos si hay lugares altos en nuestros corazones Segundo punto Segundo punto Cuatro generaciones desde Asa Cuatro generaciones desde Asa Primera de Reyes, capítulo 15, versos 11 al 14. Primera de Reyes, capítulo 15, versos 11 al 14. Dice la palabra del Señor. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó, escuche, del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Verso 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida toda su vida. Y aquí está uno de los seis reyes que intentaron una reforma, que intentaron una revolución, una, un cambio significativo, pero no lograron quitar los lugares altos. Ahora vaya a la figura que aparece en la diapositiva. Aquí encontramos entonces cuatro reyes más. Está Asa, está Josafat, está Jorán y está Ocusías. Nótelo por favor. Asa, Josafat, Jorán y Ocosías ¿Por qué he puesto los cuatro nombres con rojo? ¿Por qué he puesto los cuatro nombres con rojo? Porque los cuatro eran muy semejantes Y los cuatro tuvieron la misma dificultad Los cuatro Porque la verdad es que los hijos terminarán parecidos a los padres Y aunque esto no es una regla, es una tendencia por esa razón es muy importante que analicemos. Entonces encontramos que Asa más o menos gobernó a la edad de 20 años y gobernó 41 años sobre Judá. Luego Josafat empezó a gobernar a los 35 años y reinó 25 años. Luego vino Jorán que empezó a gobernar a los 32 años y gobernó 8 años. Y luego Ocosías que con 22 años reinó solo un año. Ahora, quiero que note, por favor, lo que está sucediendo. La Biblia dice que Asa tuvo un corazón perfecto con Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que aunque todavía habían lugares altos en la nación de Judá, Asa no iba a esos lugares altos. Asa no iba a adorar, su corazón era perfecto, él adoraba solo a Jehová. Pero la razón por la cual él no derribó los lugares altos, es porque probablemente había una presión del pueblo, una presión de la nación, había una exigencia. Yo creo que podemos entender esto porque imaginemos en nuestro país, un país católico, eh, fuertemente católico, si de pronto el presidente de la nación decide derribar todas las imágenes que adora el catolicismo, puede que la misma comunidad católica se levante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de alguna manera se le ha impregnado eh, esta, esta práctica, esta forma de hacer culto que probablemente ellos preferían mantener sus lugares altos. Sin embargo, lo que nosotros permitimos, escuche papá, escuche, lo que nosotros permitimos lamentablemente nuestros hijos lo van a consumir. Y esto fue lo que pasó con el hijo de Asa, porque luego viene Josafat, y la Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 43, y luego el verso 46, léalo conmigo. Dice, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre. Nota que Asa decidió decidió eliminar, echar fuera de la nación a todos los sodomitas y Josafat hizo lo mismo. Es decir, la misma revolución que su padre empezó, la misma transformación, el mismo cambio que su padre empezó, él lo continuó. Su padre fue un hombre que tenía corazón perfecto con Dios, pues Josafat también lo tuvo. Es más, la Biblia dice que Asa tuvo el valor de destronar a su madre por idólatra. Y recuerde que en esa época, la reina, la madre, que que era considerada como la reina madre, tenía un lugar en el trono. Sin embargo, Asa no le importó eso. Le dijo, mamá, tú podrás ser la madre reina, pero por idólatra yo te saco del trono y no vas a adorar, no vas a gobernar, ni tampoco vas a tener estos dioses paganos porque los voy a destruir. Yo creo que hay momentos en los que tenemos que ser firmes y radicales a la luz de la palabra del Señor, con el amor y el respeto que podemos tener a nuestros padres, pero tendríamos que nosotros también observar cuando ellos están cometiendo una falta o están en un peligro de la que no se dan cuenta. Así que Josafat hereda la pasión de su padre, pero también Deja los lugares altos como su padre, sin embargo, cuando Jorán, el rey Jorán, asume el reinado, dice la palabra del Señor: dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 18. Hablando de Jorán, dice: Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque un hijo de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los lugares altos que no derribó Asa y que no derribó Josafat fueron una seducción para el rey Jorán. El nieto está sufriendo las consecuencias de no haber derribado los lugares altos. ¿Sabe qué hizo el nieto? Se le ocurrió tomar como como esposa a la hija del rey Acab. Acuérdense que la esposa del rey Acab era Jezabel. En otras palabras, la suegra de de Jorán era Jezabel. La suegra se casó con la hija de Jezabel. Yo no sé si a alguien le gustaría tener una suegra como Jezabel, pero creo que Jorán es muy atrevido, ¿verdad? Jorán es muy arriesgado. Jorán, ¿cómo se te va a ocurrir? ¿Cómo se te va a ocurrir elegir a la hija de una mujer idólatra, de una mujer pagana, de una mujer que mata profetas, de una mujer que odia a Jehová, de una mujer que quiso matar Elías, de una mujer perversa? De pronto te casas con su hija y la hija llevó a Jorán por el paganismo y como habían lugares altos en Judá, entonces simplemente cayó en la idolatría. Por si esto fuese poco, Segunda de Reyes capítulo 8, verso 27, dice que el hijo de Jorán también tomó como mujer otra hija del rey Acab. Otra hija del rey Acab. Dice, y anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante, ante los ojos de Jehová como lo había hecho como la casa de Acab, porque era yerno, era yerno de la casa de Acab. Así que el hijo no, no estimó el, el sufrimiento de su padre, sino que más bien prefirió meterse en el mismo mundo. Tal vez él ya estaba contaminado, tal vez él simplemente decía, bueno, ese es mi camino, ese es mi mundo, así que venga otra hija de Jezabel para casarme con ella. Y lamentablemente... se se diluyó algo que estaba construyendo Asa y Josafat. ¿Sabe por qué? Porque Josafat, Asa y Josafat no tuvieron el valor para derribar los lugares altos. Escúchame, por favor. Los problemas que no resolvemos hoy serán las cadenas que nuestros hijos tendrán mañana los problemas que no resolvemos hoy, las situaciones que no le damos solución hoy en el nombre del Señor, en el poder del Espíritu Santo, muchas veces serán las cadenas que nosotros entregaremos a nuestros hijos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando andamos justificándonos. Tenemos que tener cuidado cuando metemos paganismo en nuestra casa. Generalmente hay fechas en donde metemos paganismo en nuestra casa. ¿Sabe que cada vez la Navidad se ha vuelto cada vez más pagana, te has dado cuenta que cada vez en cada cosa que se practica hay más paganismo, hay más idolatría. Y nosotros los cristianos muchas veces andamos justificando esas cosas y tratamos de explicar cosas como como para tratar de aplacar el paganismo, la idolatría que entra en nuestros hogares, que entra en nuestros corazones. Cuidado con los lugares altos, porque lo que tú y yo no derribamos, lo que tú y yo no eliminamos será la herencia que le entregaremos a nuestros hijos. Si tú tienes como, como Dios la murmuración, si tú tienes como Dios eh, la calumnia, la mentira, el engaño, el odio, la venganza, tienes que saber que padres vengativos, padres murmuradores, padres criticones generalmente crían hijos criticones, hijos vengativos, hijos resentidos. Por esa razón es importante que analicemos nuestros lugares altos. Asa, Josafat hicieron bien, claro, hicieron revolución, hicieron cambios. Pero hay una cosa que no hiciste, Asa. Hay una cosa que tú no hiciste, Josafat. No derribaste los lugares altos. Y cuando no derriba los lugares altos, Entonces tus hijos heredarán ese mal hábito. Tus hijos heredarán esas malas costumbres. Nuestros hijos heredarán eso que desagrada a Dios. Derribemos los lugares altos. Tercer punto. Cuatro generaciones desde Joás. Cuatro generaciones desde Joás. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 6. Y en el séptimo año de Jeú comenzó a reinar Joás. Y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que, eh, la dirigió, que lo dirigió el sacerdote Joyada. Con todo, le alea conmigo, con todo, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos en lugares altos wow escuche por favor este este rey Joás definitivamente era un rey muy muy especial Eh, 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 al margen de que no derribó los lugares altos también fue un rey que intentó una revolución que intentó un cambio eh, en el verso 4, por ejemplo De capítulo 12, según de Reyes Dice, y Joás dijo a los sacerdotes Todo el dinero consagrado que, que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada, de cada persona, según esté estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, reciban a los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los pórticos del templo, donde quiera que se hallen grietas Es decir, este Jehová tenía el deseo de que el templo sea restaurado, de que las puertas sean recuperadas, de que todo esté alineado, de que todo esté implementado. Sin embargo, el verso 6 nos dice algo interesante. Pero en el año 23 del rey Joás, o sea, ya habían pasado 23 años de que él había empezado a reinar, dice, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. En otras palabras, había intención, había voluntad, pero, pero no había fuerza, no había determinación, no había velocidad. 23 años. Quiero que vea la figura, por favor, porque en la figura usted va a observar un detalle muy interesante. ¿A qué edad comenzó a reinar Joás? A los siete años promedio. Siete años. Y esto fue a causa de que, de que eh, tuvieron que... Eh, esconderlo por siete años dice la historia a causa de que la mamá la, la esposa de, de, de su padre Ocosías eh, Atalía decidió tomar usurpar el trono mató a los hijos de Ocosías para que ella se empoderara en el trono sin embargo escondieron a Joás y luego después de siete años lo presentaron como rey y por supuesto hay una historia muy triste ahí ¿cuántos años reinó Joás? cuarenta años Luego su hijo, Amasías, con 25 años, reinó 29 años. Luego vino Azarías, con 16 años de edad, reinó 32 años. Y luego Jotán, con 25 años de edad, reinó 16 años. Observe, por favor, las edades, eran jóvenes todos. Porque creo que una de las bendiciones más grandes, uno de los privilegios más grandes que tenemos en la vida es la juventud. La Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, por lo tanto los jóvenes son importantes. Por esa razón a mí me arden el alma, me duele el corazón cuando esos jóvenes eh, eh, se levantan tarde, eh, paran en su celular, eh, no, no, no invierten su vida para ser productivos haciendo una carrera, un negocio, un trabajo, a hacer algo para la obra del Señor. Qué importante, qué necesario es que los jóvenes se activen. Y sean instrumentos poderosos en las manos del Señor. Sabe, voy a resumir porque en la historia de los hijos de Joás, vale decir, a Macías y en el nieto Azarías y en el bisnieto Jotán, dice exactamente lo mismo. Y ahí está en la parte superior de la diapositiva. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Ese es el peligro, es el peligro de amar a Dios y tener en secreto otro Dios. Dice la Biblia que las cuatro generaciones hicieron los recto de los ojos de Jehová, pero al mismo tiempo se permitían cosas. Yo creo que nosotros los cristianos entendemos bien esto, ¿verdad? Porque yo creo que por un lado nosotros tenemos el deseo de buscar a Dios, de servir a Dios, de amar a Dios, de, de hacer cosas para Dios, de hecho que somos cristianos, que nos sentimos apasionados por Dios, pero al mismo tiempo tenemos resentimientos, tenemos pecados ocultos, tenemos algo, algo de idolatría, tenemos algo que de alguna manera desagrada a Dios y que eso puede convertirse en una herencia para nuestros hijos. De hecho que la vida nos desafía a que podamos ser íntegros y que podamos decirle a Dios, Dios, por favor, elimina todo esto de mi vida. Arranca todo pecado, toda idolatría, todo paganismo, todo aquello oculto. ¿Sabe cómo oraba David? Límpiame con hisopo. Eso que nadie ve, eso que nadie conoce, límpiame con hisopo. Eso que nadie sabe, pero que yo lo sé. Eso que nadie lo ve, pero que yo sí lo sé, mi alma límpiame de eso cuántas personas están metidas en pornografía y nadie lo sabe o tal vez en algún tipo de pecado de inmoralidad y nadie lo sabe y creo que es importante que le pidamos a Dios Señor límpiame Señor santifícame porque aunque tal vez tengamos un corazón perfecto en el sentido de que amamos a Dios y servimos a Dios al mismo tiempo todavía tenemos estas áreas que no están rindiendo culto y alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe cuándo te das cuenta? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que estas cosas fueron parte de nuestra vida? Cuando nuestros hijos lo heredan. Cuando ellos hacen exactamente lo mismo que nosotros. No se trata de culpar a nadie aquí, ¿eh? pero creo que este es un punto de reflexión. Por ejemplo, yo nunca vi a mi padre darle un beso a mi madre. Nunca. De hecho que las veces que yo vi que mi padre besó a mi madre fue cuando en esos momentos que mi padre estaba medio medio contento empujábamos cuatro hijos la cabeza de papá por un lado y cuatro hijos la cabeza de mamá por el otro lado hasta que se logren dar un beso. Y después que se daban el beso así como a la fuerza encima se limpiaban todavía porque era como que no querían besarse. Nunca los vi dormir en una misma cama. Nunca yo vi a mi padre Decirle te amo a mi madre, nunca. Nunca, nunca yo vi darle un abrazo tierno a mi madre. Y mi padre decía que la amaba, de hecho que yo nunca conocí una infidelidad de mi padre. Mi padre decía que la amaba. Pero lamentablemente ese amor era más de palabras que de acciones, que de hechos. Y es increíble cómo nosotros los hijos podemos heredar esa actitud. Porque hay, hay esposos que uno dice pero yo no sé por qué soy frío, yo no sé yo no sé por qué razón me cuesta mucho y yo siempre le digo a los hombres ¿cuánta plata pierdes por dar un abrazo, un beso por decir te amo, por escribir una carta de amor a tu esposa, por comprarle un ramo de flores, una caja de chocolate ¿cuánto? ¿te enfermas por eso? ¿te, te, 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 te quita la vida? dice No, no me quita nada, al contrario ¿entonces por qué no lo haces? No sé, no sé, esa es la herencia que hemos recibido es una herencia de muerte y nos damos cuenta de los errores solo cuando nuestros hijos hacen lo mismo que nosotros cuando nuestros hijos y nuestras hijas responden tan igual y tan exacto como nosotros lo hacemos y creo que es importante que nosotros nos analicemos ¿estamos siendo modelos para nuestros hijos? ¿o tenemos lugares altos de orgullo, de soberbia de autosuficiencia, de rudeza, que no nos permite ser los esposos o las esposas que Dios quiere que seamos. Aquí está el desafío. Por esa razón no se trata solamente de estancarnos o de quedarnos en en amar y servir a Dios, sino en eliminar estas cosas que pueden ser terribles para nuestra vida. Cuarto y último punto. Cuatro generaciones desde sequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso del 1 al 4. Léalo conmigo, por favor. Segunda de Reyes, 18, del 1 al 4. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo, hijo de, de Ela, rey de Israel, dice, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Dice, cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, escuche lo que dice la palabra, Él quitó los lugares altos, aleluya, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos, la serpiente de bronce, que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán. No te ve, hasta la serpiente de bronce que tenía otro propósito, los de Judá estaban adorando a la serpiente de bronce, le estaban quemando incienso, lo estaban adorando. Esa no fue la razón por la cual eh, Moisés construyó eso o hizo eh, esa serpiente de bronce. Es otra historia que ya la estudiamos había un corazón inclinado a la idolatría pero aparece este Ezequías y si usted no sabe solo me he saltado un rey el rey Acaz y la Biblia dice que el rey Acaz que fue el padre el padre de este rey que estamos hablando que se llama eh, de, este, de este rey Ezequías la Biblia dice que Acaz Acaz era tan idólatra tan idólatra Dice que anduvo en todos los caminos en que, perdón, dice que pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos en Israel. O sea que el paganismo de su padre, el papá de Ezequías, era tal, era tal el paganismo que no había duda que tal vez el hijo iba a ser uno de los peores hijos pero la historia nos dice que Ezequías Ezequías surgió como un gran rey. Surgió como un gran rey. Le voy, a dar, le voy a dar el secreto. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Si usted lee con detenimiento en esa figura que ahora aparece en la diapositiva, usted va a observar algo. Que Ezequías estaba rodeado de gente honorable y uno de los profetas... Que acompañaba al rey Ezequías Era Isaías El profeta Isaías y gloria a Dios por esos profetas Isaías, gloria a Dios por esos discipuladores, por esos pastores por esos ministros, por esos supervisores, por esos tutores, gloria a Dios por esos líderes que siempre están inspirando la vida de las personas, tal vez tuvieron un padre que no les entregó una buena herencia, pero gloria al nombre del Señor porque en Cristo Jesús hay nuevas oportunidades, y ahí está el profeta Isaías, la Biblia dice que el rey Ezequías en empezó a gobernar a los los 25 años de edad y gobernó 29 años, luego vino Manasés su hijo que gobernó a los 12 años y gobernó 55 años, luego su hijo Amón a la edad de 22 años y gobernó dos años y luego Josías, el rey Josías que empezó a gobernar a los 8 años y gobernó 31 años. Quiero que note por favor esto, aunque el padre, aunque el padre Aunque Ezequías, perdón, tenía un consejero, el profeta Isaías, lamentablemente su hijo no hizo lo mismo. Sino que por lo contrario, dice la palabra... Y aquí aparece entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 21, 2 y 3, dice Hizo lo malo, Manasés, ante los ojos de Jehová Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel Porque volvió, lea esto por favor, qué triste Manasés volvió a edificar los lugares altos Que Ezequiel, su padre, había derribado Ezequiel había exterminado los lugares altos pero Manasés con ese deseo de querer hacer algo nuevo volvió a levantar los lugares altos quiero hablarle a los jóvenes que me están escuchando en esta mañana escuchen jóvenes muchas veces ustedes los jóvenes por por ese afán de explorar nuevas cosas por ese deseo de querer descubrir nuevas cosas se van apartando de los consejos sabios bíblicos, profundamente cristianos de sus padres. Les parece cavernícola, les parece pasado de moda, les parece consejos arcaicos y buscan cosas nuevas, peligrosas, esas cosas nuevas que pueden ser como levantar lugares altos nuevamente. Y Manasés no siguió el ejemplo de su padre Ezequías, Veía a Ezequías hablando con el profeta Isaías y con otros profetas más, pero lamentablemente no siguió el consejo de su padre, no caminó en el ejemplo que su padre le estaba dando. Y como consecuencia, le entregó una terrible herencia a su hijo Amón. La Biblia dice, la Biblia dice, eh, así ha dicho Jehová, por cuanto, por cuanto pecaste, entonces el castigo vendrá sobre tu generación y sobre tu descendencia lamentablemente Amón mantuvo la idolatría y el paganismo miren lo que dice la palabra e hizo lo malo el rey Amón ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a ídolos a los cuales había servido su padre y lo Adoró Amón Lo adoró Pero a la muerte de Amón Le sucede el rey Josías Y esas son las cosas raras Que pasan en la vida Cuando un mal padre Tiene un gran hijo Y aquí encontramos a un gran hijo Josías Sabe que Josías gobernó 31 años Y hay una poderosa influencia Para Josías Escuche esto por favor Aquí está el secreto. ¿Por qué razón no influenció Amón su padre a Josías? Porque Josías, cuando fue un joven rey, cuando estaba muy joven, la Biblia dice que, que encontró, halló el libro de la ley, la palabra de Dios. Y la influencia más poderosa que tuvo Elías, perdón, Josías, fue la ley de Jehová, la palabra de Dios. Por eso en el texto que aparece en la pantalla dice: Así ha dicho Jehová. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. En otras palabras, Josías se dio cuenta que a pesar de que él decidió amar a Jehová, habían cosas que no estaban muy claras. Había un paganismo inclaustrado en el corazón del pueblo. Así que Josías decidió provocar una gran reforma, al igual que su bisabuelo Ezequías. Decidió ser inspirado por por, por el bisabuelo Y siguió la misma práctica porque hizo una reforma, una revolución, celebró la Pascua, comenzó a hacer cambios radicales y llevó al pueblo a adorar a Dios. Deshizo todos los lugares altos, destruyó todos los dioses que existían en la nación de Judá. Dice la historia que habían metido al Dios Baal y a Asera al templo de Jehová. Y lo que hizo Josías fue sacar a los dioses y destruirlos hasta hacerlos polvo. Eliminó todo centro de prostitución, todo centro de idolatría, todo centro de paganismo, todos los dioses, aún adivinos y agoreros, aún brujos y encantadores, destruyó todo, limpió la nación y empezó una poderosa reforma. Josías, ¿sabes qué edad tenía? 18 años. 18 años cuando empezó la reforma. Déjame decirte algo. Nunca eres demasiado joven para ser revolucionario. Nunca será demasiado joven para hacer grandes proezas. Solo necesitas una determinación en tu corazón. Solo necesitas ser radical. Solo necesitas no acomodarte a lo que este mundo practica, sino realmente ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios. Y aquí encontramos a un Josías que fue inspirado por la Palabra. Y en medio de tantos reyes perversos y paganos encontramos encontramos a este rey Ezequías y sobre todo a Josías haciendo haciendo algo extraordinario. Segunda Reyes, capítulo 23, verso 24, 25. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro de los sacerdotes, del sacerdote Isías que había hallado en la casa de Jehová. Y dice la palabra, no hubo, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a todo lo que la ley de Moisés dispuso ni después de él nació otro igual ese es Josías ahora ya saben por qué le puse a mi primer hijo Josías porque me emocionó esta historia tanto que creí que era un buen hombre. Quiero terminar concluyendo este mensaje y mencionando al bisabuelo y al bisnieto. Bisabuelo y bisnieto. ¿Sabe que de los dos reyes se dice algo parecido? Quiero que lea nuevamente, Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 5 al 7. Dice, en Jehová Dios, hablando del rey Ezequías, en Jehová Dios de Israel, puso su esperanza ni después, ni antes de él hubo otro como él nota, nota lo que está diciendo te gustaría que Dios diga eso de ti te gustaría que la gente diga esto de ti dice ni después, ni antes de él hubo otro antes, hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos Que Jehová prescribió a Moisés Y Jehová estaba con él De donde quiera que salía Prosperaba, aleluya Yo quiero eso para mi vida Yo quiero eso para mi vida Yo le pido a Dios Señor enséñame a amarte Enséñame a ser íntegro Enséñame a ser inspiración Para mis hijos, para mis nietos Y para mis bisnietos Era único el rey de Ezequías y el bisnieto le siguió el ejemplo porque dice el bisnieto vamos a leerlo una vez más Segunda de Reyes capítulo 23 verso 25 y no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual porque Ezequías era único confiado y temeroso de Jehová y Joás o Josías, perdón, Josías era único íntegro, radical, reformador restaurador ¿qué dice la gente de ti? ¿qué dice la gente de ti? cuando la gente pregunta o alguien pregunta por ti, ¿tú qué crees que la gente dice de ti? porque creo que que si algo debemos hacer en la vida Es marcar en la historia Si algo tenemos que hacer en la vida es Dejar una huella En el corazón de nuestros hijos En el corazón de nuestros nietos En el corazón de nuestros bisnietos ¿Sabe por qué hice cuatro generaciones? Porque el padre puede vivir Para ver a su hijo Sí Y puede vivir para ver a su nieto Sí Y puede vivir para ver a su bisnieto También cuatro generaciones. Es muy raro que alguien viva para ver a su quinta generación. Pero generalmente alcanzamos a ver hasta la cuarta generación, lo cual significa que podemos inspirar a nuestros hijos, podemos inspirar a nuestros nietos y aún a nuestros bisnietos. Y lo que hizo el rey Ezequías fue inspirar al bisnieto Josías ahí a la distancia, no sé si estaba vivo o muerto, pero no sé no sé cómo es la historia exacta, pero lo cierto es que Josías tenía una herencia, no en su padre, no en su abuelo, pero sí en su bisabuelo. Y yo creo que nosotros tenemos que dejar huella en el corazón de nuestros hijos. Y si tú ya eres abuelo, deja huella en el corazón de tus nietos. Y si tú ya eres bisabuelo, todavía puedes dejar huella en el corazón de tus bisnietos. Y tal vez Dios levante un próximo Josías para que haga una gran reforma, una gran revolución y un pueblo, una nación sea bendecida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, Señor, en primer lugar, para rogarte, Señor, que me laves, que me limpies, que me purifiques, Señor, límpiame con hisopo, Señor. Señor. Hay lugares altos en mi vida. Tal vez yo no me doy cuenta, Señor. Pero dame el discernimiento. Dame dame la capacidad, Señor, para descubrirlo y desecharlo en el nombre de Jesús porque si algo quiero Señor es ser íntegro si algo quiero es solo vivir para ti Señor líbrame de orgullo líbrame de autosuficiencia líbrame de resentimiento líbrame de odio líbrame de venganza líbrame de murmuración líbrame de queja, Señor líbrame Señor de andar por la vida Señor viviendo una vida doble yo quiero ser íntegro Señor yo quiero ser fiel a ti yo quiero ser obediente a tu palabra yo quiero ser un temeroso de Jehová ya estoy en mi adultez Señor y todavía tengo la esperanza de influenciar en mis hijos en mis futuros nietos en mis futuros bisnietos Señor mas te ruego Padre que me des el valor que tuvo el rey Ezequías el valor que tuvo el rey Josías para derribar los lugares altos, para destruir los lugares altos de mi vida, de mi familia, Señor. Porque si algo deseo es que mi familia pueda amarte con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Perdónanos, Señor, límpianos y danos una nueva oportunidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, esta es una oportunidad tremenda para que tú puedas acercarte a Él. Si tú quieres, te podemos ayudar. Repite esta oración. Repite esta oración y le estarás entregando tu vida a Jesús, aquel que murió en la cruz de Calvario y derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Quiero amarte. Quiero aprender a caminar de la mano contigo. Por favor, límpiame, santifícame, hazme de nuevo, transformame y escribe mi nombre en tu libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.